0: Todos están hablando de inteligencias artificiales y de cómo éstas van a acabar con profesiones y a dejar al ser humano sin trabajo. Pero pocos se han dado cuenta de que hay un elemento que fue, es y seguirá siendo el más importante para poder superar a cualquier inteligencia artificial. Este elemento puede ser el complemento perfecto para usar la tecnología a nuestro favor y crecer cada vez más. ¿Quieres enterarte? Entonces el café lo tienes. Adelante. Sí lo sé. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio, episodio 1501. Del podcast te invito a un café. Yo soy Robert Sasuke y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que tú quieras solo tienes que suscribirte a Sasuke.network para que puedas escucharlo completo y aprovechar el catálogo completito así como otros programas y otros beneficios. Grabamos y publicamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy un tema que está en tendencia y que yo voy a dar mi punto de vista como psicólogo. Claro que sí. Y espero sobre todo que te sea a ti de muchísima utilidad. Recordarte que puedes escuchar este podcast en la aplicación Phone Time. se escribe así mismo F-O-U-N-T-A-I-N, Time, donde puedes acumular puntos por escuchar tu podcast favorito o tus podcasts favoritos. En este caso, este episodio de hoy estará 100% en abierto, pero recuerda que la mayoría, la mayoría de ellos estará cerrado estarán cerrados en sasuke.network. Así que los puntos que acumulas en Fountain cada mes puedes devolverlo como valor a, a, a cualquiera de mis podcasts. Sinceramente, todos tienen su, su característica ¿no? de recibir eh, satoshis y me dejas tu correo en el comentario para darte un mes eh, de beneficio ¿no? Eh, y disfrutes de todo lo que tenemos en sasuke.network y si quieres ya suscribirte para no tener que esperar a acumular puntos y comenzar a aprovechar lo que tenemos, ve a sasuke.network con un lo que te valen dos capuchinos al mes. Nos ayudas a sostener este proyecto y a seguir brindándote el mejor de los cafés. Bueno, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El elemento humano que supera, que siempre va a superar a cualquier inteligencia artificial. Y no, no me estoy equivocando y no creo que en el futuro alguien escuche este podcast y diga no, Robert, Robert se equivocó porque mira, hasta eso logró superar la inteligencia artificial. En, yo creo que no. Pero vamos a hablar sobre eso. Las inteligencias artificiales. ese es el Yo creo que esa va a ser la palabra del año. O va a ser inteligencia artificial o va a ser ChatGPT. Porque hay gente que cree que inteligencia artificial es ChatGPT y que ChatGPT es, es todo. A ver, ChatGPT es un producto que utiliza Machine Learning, Deep Learning y otras, eh, otras cuestiones tecnológicas. Y que llamamos popularmente inteligencia artificial. Realmente todavía eh, la tecnología no ha dado con una solución que pueda, o sea, con una inteligencia artificial, por así decirlo, con un chat que, que pueda hacer las cosas 100% por sí solas. Todavía no hemos llegado ahí. Vamos a llegar, sí, vamos a llegar. Yo creo que sí vamos a llegar. Porque ChatGPT, por si no lo sabes, tiene una tecnología donde por un lado se le alimenta con información, con contenido y luego se le dan parámetros para que pueda crear con ese contenido eh, en lenguaje humano respuestas. Entonces, para quien ya lo probó y ojo, abro paréntesis, ChatGPT no es la única inteligencia artificial que hace lo que hace. ¿Eh? Pero vamos a aterrizarte. ChatGPT como otras, eh, otras soluciones de, se llaman lenguajes de conversación humano, creo que es que se llama Son plataformas eh, donde tú vas y consultas cosas, haces preguntas, lo pones a crearte cosas y esos, y, y en forma de texto te crean más o menos lo que tú le pides. Están alimentadas hasta el momento, en el caso de ChatGPT, con información muy global y genérica. Si tú le preguntas a ChatGPT, ¿Quién es Robert Sasuki? No lo vas a saber <risa> porque te va a decir, no, yo todavía no estoy conectado a Internet. Yo no sé qué es el tal Robert Sasuki. Sin embargo, si te vas a la página de Right Sonic, se escribe write, de escribir en inglés, Rite, W-R-I-T-E Sonic de sonico.com y creas una cuenta gratuita, esa inteligencia artificial está conectada con Google y si tú le preguntas quién es Robert Sasuki, te va a decir quién es Robert Suzuki. <ríe> ok. Entonces, bueno, sí, eh, muchas personas la están utilizando. Fue una solución, ChatGPT, que en cinco días logró, creo que, un millón de usuarios, de personas utilizándola, que crearon su cuenta de manera gratuita. Están haciendo pruebas y viene ya una versión oficial de pago incluso, pero la gratuita creo que seguirá funcionando, aunque de vez en cuando la, el servidor, los servidores se saturan y, y tú tienes que esperar para, para hacer tus solicitudes. Ok, hasta ahora el chat el GPT y las inteligencias artificiales de creación, que se encargan de crear cosas que podían, que, que digamos que eran exclusivas de humanos, existen yo creo que desde hace más de 10 años. Yo no sé si más, qué tan más, pero por ejemplo, te, te pongo un ejemplo. Este podcast que tú escuchas, que va a cumplir eh, 8 años, eh, 8 años, sí. Desde hace 7 años yo estoy utilizando una plataforma que tiene un algoritmo que analiza el audio que yo le doy me quita los sonidos que no van. Me quita el ruido blanco, que es ese shhh, que se escucha en algunas grabaciones. Le da potencia a la voz y le da preferencia a la voz por encima de la música y hace que este podcast se escuche como si fuese un programa de radio profesional, teniendo equipos de gama media. Sinceramente, mis equipos no superan los 200 dólares para grabar este podcast y esa plataforma se llama Uphonic. Yo tengo siete años utilizándola. Y eso es una inteligencia artificial. ¿Ya? Um, como déjame ver qué otra yo utilizo. Um, bueno, ahora estoy utilizando no hace tantos años, cuatro años quizás. Una que eh, de manera automática, cuando yo publico los episodios de mi podcast, ella hace una selección de un minuto de algo que yo dije en el podcast, que ese, que ese algoritmo detecta que es relevante y con ese minuto de audio me crea un video vertical de un minuto con unos parámetros preestablecidos que yo le di, unas imágenes preestablecidas, toma el cover que yo usé en ese episodio, toma el título que yo utilicé en ese episodio y me devuelve en cinco minutos un video hecho, listo para publicarse en YouTube, en Instagram, etcétera, etcétera. ¿Eso es inteligencia artificial? ¿Mm? Tengo otra inteligencia artificial desde hace, qué sé yo, tres años. Se llama Writer, R-I-R-Y-T-R, -R que de hecho compré una licencia de por vida, donde ya yo le hacía solicitudes a través de otra inteligencia artificial que creo que se llama, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Y me daba textos, por ejemplo. No era tan conversacional como ChatGPT, pero ya estaba. O sea, esto no es nuevo, pero hace dos meses eh, el boom de esta nueva solución llamada ChatGPT pues ha puesto al, le ha abierto los ojos a la gente. Pasó algo parecido con Zoom, ¿no? La mayoría de la gente en el mundo conoció Zoom en pandemia. Yo tenía 10 años usando Zoom. Yo di consultas en el año 2008 por Internet con Zoom. Bueno, pero... A ver, no todo el mundo es tan friki de estar al tanto de todo lo que pasa. Yo descubrí desde hace siete años con este podcast que yo podía ser más eficiente utilizando automatizaciones y algunas inteligencias artificiales. ¿Mm? Entonces, eh, sí tengo que decir que lo que está haciendo ChatGPT y la competencia, porque ya, ya tiene competencia, Sonic ya es una competencia, es impresionante. Desde responder preguntas hasta filosofar, si tú quieres. ¿Mm? Ok, eh, hoy tenemos inteligencias artificiales para cualquier tipo de creación posible. Ah, yo me imagino que en unos años habrán inteligencias artificiales que tú le dirás desde el computador, créame un caballo que tenga tal, ta, tal altura en, en tridimensional y te lo va a crear eso ya lo hace ahora pero conectarás una impresora tridimensional una impresora 3D y te imprimirá inmediatamente el caballo eso yo no lo veo tan complejo ni tan lejos porque hoy tenemos incluso inteligencias artificiales que pueden clonar mi voz ya hay otras que pueden crear videos simplemente con un mandato escrito ya entonces, el mundo que nos espera con el auge o el boom de estas inteligencias artificiales es un mundo que a muchos les preocupa. Ya hay abogados que sienten que, se, que los están desplazando. Puede ser. Incluso psicólogos. Tú, le, tú puedes consultarle cosas a ChatGPT. Bueno, no es lo mismo con un psicólogo, pero bueno, te contesta. Eh, tú puedes, eh, ¿qué te digo? Buscar crear recetas, que te des recetas. Los que creamos contenidos nos puede dar idea de temas que trabajar para nuestro podcast o para cualquier otro formato de contenido. Nos puede redactar incluso artículos completos. Algo que era un trabajo de personas que son redactores llamados copywriters. Se ven amenazados también. Y la humanidad en general se está viendo amenazada. ¿Por qué? Porque incluso la mano de obra mecánica, manual, también se está viendo desplazadas porque la robótica ha avanzado al punto de que se conecta con, un, con algoritmos e inteligencia artificial y pueden hacer cosas y crear cosas de la nada. Ya tenemos casos de restaurantes de comida rápida que están haciendo experimentos de tener brazos robóticos cocinando hamburguesas. Estoy hablando específicamente de McDonald's. Creo que abrieron una sucursal en Texas, Estados Unidos. Y eh, no recuerdo cuántos empleados hay, pero no pasa de dos o tres. Entonces sí, uh, hay que preocuparse. Yo lo dije y preocuparse no es lamentarse ni dar pena ni ni llorar. No, no, no. Preocuparse es ocuparse ahora, ahora que sabemos lo que viene y lo que está pasando. Uh, hay que tomar acción y hay que reinventar algunas cosas y aprender otras cosas. Si yo estoy viendo que yo soy contable, por ejemplo, o contador, y ya ChatGPT me tira ecuaciones y me tira cálculos, bueno, la gente va a prescindir de mí para eso. Ahora, ¿cómo, ¿qué yo puedo hacer que no puede hacer una inteligencia artificial? Si yo soy diseñador gráfico, eh, que una inteligencia artificial, que hoy tiran unos diseños feísimos, por lo menos yo que soy diseñador gráfico, Puedo ver todas las faltas, pero yo sé que eso va a mejorar. Ok, ¿qué puedo hacer yo si me dedicara al diseño gráfico que no haría una inteligencia artificial? Eso es lo que deberíamos estar preguntándonos ahora y aprendiéndolo ahora. ¿no? Por ejemplo, yo he detectado usando ChatGPT y las otras inteligencias artificiales que generan contenido y que conversan contigo que por ejemplo, en el momento en que están conectadas a internet o lo estén o están, porque ya hay algunas que están, el, el resultado que te da sobre, sobre informaciones específicas las va a tomar, por ejemplo, de las páginas web donde se hable de eso. Eso me lleva a la conclusión de que si yo quiero que una inteligencia artificial, cuando le pregunten de mí, me reconozca, yo tengo que tener un espacio que sería en mi página web donde yo me describa. Y claro que lo tengo. Si repito, Ray Sonic, tú le escribes y él te dice quién es Robert Sasuki y lo toma de mi página de quién soy. Por tanto, yo que soy emprendedor, lo que yo quiero que una inteligencia artificial diga de mí, de mis proyectos, yo tengo que tenerlo escrito. Contenido que yo entiendo que, que puede ser de utilidad, de utilidad a la gente que en unos años dejará de usar el tradicional buscador tipo Google para preguntar las inteligencias artificiales conectadas a Internet, pues yo puedo crearlo. Entonces yo puedo ser parte de, de quienes alimentemos a través de nuestras publicaciones en Internet el contenido de esas inteligencias artificiales. ¿Mm? Las, artific las inteligencias artificiales van camino ahora a poder manipular y sugestionar el comportamiento humano a través de la manipulación emocional. Escucha lo que te está diciendo un psicólogo. Estas inteligencias artificiales que ya están enamorando a la gente, porque ya entonces la gente que no tiene muy desarrollado el elemento que voy a describir a continuación, que es el que supera cualquier inteligencia artificial, ya está validando y creyendo todo lo que dice la inteligencia artificial. Eso es manipulación. Esas inteligencias artificiales aprenderán a controlar las emociones de la gente o a provocarlas como mínimo. Esas inteligencias artificiales podrán crear contenido y lo están haciendo que persuadan a las personas para tomar ciertas decisiones. Eso no es nuevo, eso lo está haciendo Facebook, todo meta. Lo está haciendo Twitter, lo está haciendo toda red social con algoritmo. Eso es inteligencia artificial. Manipular el comportamiento humano y manipular el estado emocional del ser humano es muy fácil. Y ya las redes sociales populares lo hacen. ¿Con qué? Con inteligencia artificial. Por tanto, tú podrás decir, bueno, yo creo que si tenemos inteligencia emocional podemos superar la inteligencia artificial. No, no, la inteligencia artificial puede ser que ya te está manipulando y ya te tiene como empleado. Porque el que se la pasa en un Instagram, en un TikTok, el día entero es empleado de esa gente y está siendo manipulado por algoritmo, por mera inteligencia artificial. El que se pasa el día viendo videos en YouTube, en Netflix, está siendo manipulado por inteligencia artificial. Eso se va a potenciar todavía más. Porque detrás de esa manipulación hay comportamientos que... Que yo quiero que tú hagas si soy el dueño de esto o formas de pensar polarizadas que a mí me interesan para lograr X o Y cosa, cosas que tiene años pasando. Sin embargo, hay un elemento que si nosotros comenzamos a entrenar, a primero aprender y a entrenarnos, es imposible que lo tenga la inteligencia artificial. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la misma inteligencia artificial. <risa> o sea, la inteligencia artificial. Yo, yo le hice una pregunta a ChatGPT para este tema porque ya yo tenía mi postura de cuál es el elemento. Y antes de comenzar a grabar, digo yo, déjame preguntarle a ChatGPT. Primero le pregunté, eh, le pregunté déjame ver aquí está ¿cuál es el elemento humano que supera cualquier inteligencia artificial? Uh, dice ChatGPT. me dijo hay algunos aspectos del ser humano que aún superan a la, que aún superan a la inteligencia artificial como la creatividad la empatía la intuición y la capacidad de tener conciencia de uno mismo y de su entorno sin embargo dice las inteligencias artificiales han demostrado ser excelentes en tareas específicas como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones basadas en datos y la solución de problemas complejos. En resumen, cada uno tiene fortalezas y de debilidades distintas y es importante, bla 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 bla, porque ChatGPT está diseñado para ser polite, <risa> es decir, para ser amable, no, para, para no mojarse como dicen en España. ok um, entonces aquí viene el elemento que yo como psicólogo He estudiado en el ser humano que si el ser humano lo desarrolla y lo potencia, siempre va a estar un paso por delante de cualquier inteligencia artificial. ¿Y cuál es ese elemento? Ese elemento no es más, más que el pensamiento analítico o pensamiento crítico. Y no estoy hablando de ser un criticón ni del pensamiento del criticón. No, no, no. Estoy hablando de pensamiento analítico. Esa capacidad que nosotros podemos desarrollar si no la tenemos y si la tenemos la podemos mantener o potenciar, que nos permite ver más allá de lo que se ha creado. Y no es tan difícil hacer uso del pensamiento analítico. Hay, hay herramientas, ¿no? Porque el pensamiento analítico conlleva una serie de pasos de técnicas y de estrategias esto no es algo que no que nosotros nacemos con pensamiento analítico usted nace con su cerebro ahí que tiene ese potencial pero si usted no lo cultiva usted no lo cultiva ya eh, con el potencial sí de pensamiento analítico y de muchísimas otras cosas ahora si si tú no lo cultivas no crece vamos a hacer un ejemplo eh, Piensa en un área que tú domines mucho, de algo que tú sepas mucho. Ahora ve a ChatGPT, que es la dirección, te la puedo decir, es chat.openai.com. Crea una cuenta gratuita y hazle una pregunta lo más específica que puedas sobre el área de dominio que tienes a ChatGPT. Lo más probable que es, es que esta inteligencia artificial te dé una respuesta. Tú que tienes dominio porque has sido analítico y se supone has sido lo suficientemente crítico y eso es lo que te ha permitido dominar tu área. Te darás cuenta de que la respuesta de ChatGPT será la de un niño de ocho años. Sobre eso que le preguntaste. Fíjate que yo estoy general. Yo, no, a mí no me importa el tema. yo Sí, sí. Elige el tema que tú domines. Pregúntale sobre eso a ChatGPT y se va a quedar corto. ¿Ya? Ok, ¿por qué? Porque ChatGPT se va a alimentar de mucho contenido, de mucha información, y la gente lo va a alimentar también. Pero hay algo que no, que, que es, casi muy, es casi imposible que, eh, que con lo que alimentemos estas inteligencias artificiales, que es con experiencia de vida. Con experiencia con pensamiento analítico, con la capacidad que tiene el ser humano de cuestionar las cosas, ya, o sea, cuestionar las cosas, dominar ciertas áreas, buscar atajos también y llegar a soluciones incluso más efectivas que cualquier inteligencia artificial. ¿Mm? Ok, eh, esto, esta es mi opinión, sí, es mi opinión. Basado en que en mi experiencia en comportamiento humano, yo siempre que he conocido personas con su pensamiento analítico y crítico desarrollado, son, se salen del montón, absolutamente. Se salen del montón, ¿ya? Y esa gente es la que no va a ser superada por inteligencias artificiales. Los que no desarrollen su pensamiento analítico serán borregos como lo son hoy como lo son de muchas redes sociales, otro más, otro borrego más. Y claro que va a ser desplazado porque tú vas a haces lo mismo que hace una inteligencia artificial, pero tú puedes ir más allá. Pero claro, pero tienes que darte cuenta y te tienes que poner a aprender. Tienes que ponerte a aprender. Pensamiento lógico, pensamiento analítico, pensamiento crítico. La, el oficio más valorado en los próximos años será la gente que evalúe inteligencias artificiales y que cuestionen inteligencias artificiales y que vayan más allá que ellas. Todo el que tenga el pensamiento analítico desarrollado va a estar por delante. Siempre. Siempre. Porque es cierto que las inteligencias artificiales estarán programadas para... Hacer análisis y pueden tomar decisiones basadas en datos, pero su pensamiento crítico es limitado porque el pensamiento crítico no se basa en tener datos solamente, es construir cosas a partir de los datos, mezclarlo con experiencias de vida, mezclarlo con muchísimas otras cosas que solo el humano tiene, que la, la inteligencia artificial, a ver, yo me atrevo a decir que no va a tener Oh, ojalá me equivoque. Yo no tengo problema en reconocer si me equivoco. Pero yo estoy, yo apuesto que no. ¿Ya? Ok, yo le hice la misma pregunta a ChatGPT. Le pregunté. Para ver qué me decía, ¿no? ¿Qué tanto pensamiento crítico tiene una inteligencia artificial? Escucha esto. Las inteligencias, responde ChatGPT. Las inteligencias artificiales pueden ser programadas para realizar análisis. Y tomar decisiones basadas en datos, pero su capacidad de pensamiento crítico es limitada. A diferencia de los seres humanos, las inteligencias artificiales no tienen la capacidad de cuestionar o evaluar sus propios procesos de pensamiento o las decisiones que toman. Eso se llama metacognición. Eso se llama conciencia. Eso no lo tienen las inteligencias artificiales. La inteligencia artificial comienza a buscar en gavetas ahí, en su memoria. El ser humano es capaz de buscar en la memoria y luego cuestionar el resultado y buscarle otra vuelta, y otra vuelta, y otra vuelta. Sigo leyendo. En lugar de eso, dice ChatGPT, las inteligencias artificiales operan dentro de los límites de su programación y los datos a los que tienen acceso. Además, las inteligencias artificiales pueden ser influenciadas por, por sesgos presentes en los datos con los que ha sido entrenadas, lo que puede afectar su capacidad de realizar análisis objetivos. Por lo tanto, es importante monitorear y bla 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 bla. ¿Te diste cuenta? O sea, yo no le estoy dando la razón a ChatGPT porque pero pero sí, señor ChatGPT hay algo que ustedes no tienen y que no van a tener. Ahora, hay algo, ese algo nosotros tenemos que desarrollarlo. ¿Mm? O sea, como mismo dice el chat GPT en su respuesta, dice, las inteligencias artificiales pueden ser influenciadas por sesgos presentes en los datos con los que han sido entrenadas, sesgos que vienen de los mismos sesgos de pensamiento de sus creadores o alimentadores. Esta, esto que estamos viendo en las redes sociales, que todo el mundo opina de lo que ve sin ser crítico y sin ni siquiera leer a lo que se expone, solamente se quedan en los titulares, es evidencia de que ahí no hay pensamiento analítico ni crítico. Ahí, ahí se ponen de manifiesto los sesgos cognitivos. Ah, esa persona... Es de muy fácil manipulación de una inteligencia artificial, como también sería un tipo de persona que alimentaría de manera sesgada las inteligencias artificiales, lo que se traduce en un, en un resultado que puede ser muy peligroso. Ok, ¿quién se sale de ahí? El que piensa de manera analítica o crítica. ¿Mm? El que dice un momento. ¿Qué es esto que me están poniendo aquí en la red social ¿Cómo yo sé que esto es cierto? Y déjame ir a la fuente. ¿Quién dijo esto? ¿Cuál es el contexto en que se dijo? No, que hay una investigación científica que dice, ¿dónde fue hecha? ¿Quién la pagó? Un momentito, vamos a tomarnos el tiempo, porque yo no voy a creer esto hasta que yo esté 100% seguro de lo que está diciendo. Y te das cuenta al final de que eso es una partecita pequeñita de una verdad y que no representa la verdad absoluta sobre ese tema. ¡Bum! Un manipulado menos. Escucha lo que te estoy diciendo. Si, hay una, si ha habido una revolución en los últimos meses con inteligencia artificial, la gran revolución será en que la mayor cantidad posible de seres humanos comiencen a potenciar su pensamiento analítico. Y esto es un llamado a los educadores, esto es un llamado a las instituciones educativas, a los gobiernos, y si a ellos les vale pito, un pito eso, esto es un llamado a tu conciencia. Ok, y ya lo dije hace unos episodios atrás cuando hablé de preocuparnos por inteligencias artificiales. Yo me comprometo a crear cursos para desarrollar y potenciar el pensamiento analítico y crítico, al menos en la gente que me escucha. ¿Mm? Así que en los próximos días estaré Realizando la agenda, no, el temario lo voy a compartir en Telegram para los suscriptores de Sasuki Network por si hay algo que modificar o que quieren que agreguemos y en los próximos días, próximos días, por lo menos el primero estará publicado. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? Yo espero que no me creas. <ríe> espero que lo primero que hagas es no creerme, como no deberías creerle al chat GPT. Nada. Pero bueno, bueno, bueno. Todo tiene que ver con pensamiento analítico. Volvemos a lo mismo. Así que ese es el tema, mi reflexión para ti en el día de hoy. ¿Qué piensas al respecto? Déjame tu comentario. Si no te has unido al canal de Telegram y no te vas a unir a Sasuke Network, vete a Telegram, a nuestro canal, redes.robersasuke.com. Te unes al canal y listo. Y ahí puedes socializar sobre este tema y dar tu opinión. Si ya eres miembro de Sasuke Network, ya sabes que tenemos nuestro grupo en telegram que pases bonito día te vayas súper bien no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos y nos escuchamos mañana en un nuevo episodio chao